0: 大家好，这里是《海上日记》第二十七期，我是唐小友。现在是二零二二年五月一日晚上八点多。今天可能是因为嗯过节放假吧，所以比较少见的，我们整个小区都没有做抗原，也没有做核酸。就是没有生活被打扰的这个随时随地或者是见缝插针的那些不确定因素。同时呢，今天还收到了社区的第四次物资派发。这个物资里面啊，呃，有垃圾袋一卷，老干妈一瓶，好梦多的那个咖喱块有两块，嗯，然后还有两卷手指两根黄瓜，啊、呃，一个西葫芦。我也不知道这个咖喱块到底是用来，呃，干什么的？因为显然它跟这一次物资里的黄瓜跟西葫芦好像扯不上什么关系。倒是呃，第一次派发物资的时候有几个土豆，但是第一次距离这一次的咖喱块当中隔了快一个月了吧？不知道是不是用来考验我们上一次的土豆有没有吃完？总之我是不想用这个咖喱去煮胡萝卜了。然后除了这一次的物资之外呢，今天仿佛冥冥之中有了一些节日的气氛，因为呢，啊，我今天收到了两个京东的快递，一个是呃十二罐的番茄罐头一整箱，就是上一次我说就是番茄酱用完了之后立刻下单的一整箱的番茄罐头，因为很难团购买不到嘛。还有呢是呃一起买的那个满小宝肥汁拉面。一整箱。除了这个之外呢，今天还惊喜的收到了身在静安的呃 Lucia 陆 Lu 女士她打包好的这个闪送来的一批自热火锅和零食，我觉得简直就叫做五一快乐大礼包了。当然，我也不知道京东的这个快递的发货逻辑是什么，因为番茄罐头和这个满小宝的肥汁拉面是最近才下的单。但是之前下单的那个牛奶啊、酸奶啊之类的，到现在都没有发货。哎，不管，反正收到一些是一些了。所以说呢，事实证明，想要日子过得好，人民群众还得要靠自己跑。正巧今天下午收到了啊、呃，两位听友的这个分享，可能呢也是因为放假了之后，大家有更多的时间来照顾生活吧。那么先来听一下第一位，他是。跟我同在长宁区的莫愁发来的音 频， 我很好 奇， 这位浙江姑娘会怎么处理今天同样收到的这个物资。
1: 现在是二零二二年的五月一号。快要下午五点钟了，然后我是莫愁，是一个影视制片人。我现在在上海的家里，嗯，在做什么呢？在在沙发上躺着，刚刚找了一些电影，一会儿录完这个东西，打算看电影，看那个西西里的美丽传说。嗯，现在是我封闭的第三十一天吧，因为我在长宁，我们这儿是四月一号开始封的，所以到今天五月一号，我刚刚看了一下日历，应该是三十一天。然后处于什么样的状态的话，就是就是非常想出门，就。精神状态经历了一系列的起伏之后，已经回归正常了。就是经历了朋友圈那些情绪化的一些冲击浪潮之后，现在已经回归理性。就是想出门，然后感到非常失望，就是这样而已。嗯，然后想分享的心情或观察体验啊，是。刚好今天中午有一个事儿特别有意思，就是我有个同事，他在普陀，然后他那个小区今天已经变成了防范区了，他以为他的防范区是不能出小区，然后刚好今天我的小区呢变成了管控区，我就跟他说，其实是管控区不能出小区，防范区是可以出小区去溜达，只是不能离开你所在的这个区，就是不能离开他的普陀区。然后，然后他跟我说说，他不想出门。呵呵。他说，即使他变成了防范区，他也不想出门了，因为觉得出门没有什么意思，<笑>出去也不知道该干嘛，感觉没有事可以做，外面店也关着，还有感染风险，就不想出去。我我我就惊了，我就觉得这一个月的隔离咋咋把人的心态都改变了呢？哎，但我。如果是我的话，我还是挺想出去的。就算没什么事情，出去骑自行车溜达几圈，或者说去找找看，看看现在外面世界怎么样，还有什么店开门，对我来说都挺有意思的。然后分享觉得最近美好的事儿嘛。其实我昨天有个很开心的事情，就是我搬来现在这个家呢已经有三年了。我刚搬过来的时候买了一株柠檬。其实我当时养了很多植物啦，有柠檬啊、无花果啊、迷迭香、菠萝，就好好多植物。然后那个柠檬呢，到现在我已经养了三年了。就在昨天，它突然开花了，我就特别开心。因为我当时买的时候，我看那个淘宝上的图，那个柠檬树上是挂着柠檬果子的。然后我第一年养的时候，发现它只有绿叶，我就奇怪，我说这柠檬怎么不结果呀？我就问那个淘宝卖家，然后他跟我说柠檬得先开花。我说哦，原来是这样。然后我就一直在等它开花。然后就在昨天吧，四月的最后一天，在它被我养的第三年，它突然就开花了。前天因为下雨了，然后我昨天去我家院子里看的时候，发现它开花了，我就很开心。还有一个事儿就是。我爸刚给我打电话，就是我爸说他今天中午吃饭噎到了，那个我妈一个没留神，我爸吃饭就噎到了，然后那个我爸就很不舒服嘛，他俩就开车去医院，然后就在去去医院的路上，我爸喝了两口可乐，然后然后就把噎到的东西吐出来了，就之前嘛，我我爸。很我我挺小的时候，我爸其实喜欢喝酒，后来他戒酒了。他戒酒之后，他就开始喝可乐，<笑>这点挺像的。其实我俩都爱喝可乐。然后后面我就跟他说，那个年纪大了就不要老喝可乐，对牙齿也不好，还容易骨质疏松。然后没想到就是今天他在开车路上，就开车去医院的路上喝的这两口可乐，还救了他的命了。就哎呀，虽然虽然挺挺开玩笑的一个东西啊，但是就。还是很感 恩， 觉得非常幸运这件事儿。还有一个事儿 是， 今天我们小区 啊， 就是发物资了 嘛， 长宁区的第四批 吧， 第四批物资。嗯， 这个物资里面 呢， 我刚跟我同事在聊这个事 儿， 我发现里面有好多我这辈子都没吃过的东 西， 比如说蒜 苔， 就我从小到大我都没吃过蒜 苔， 因为我们家从来不 吃， 然后我去饭店我也从没吃过。就我朋友他们好像也都不会点，然后长辈们也都不会点，反正就是没吃过。然后还有一个事儿，可能说出来比较离谱，但是就是我我从来没吃过老干妈，<笑>我们家从来没吃过。然后我去饭馆，也不会点这个吧？有可能有的菜里面做的时候加了，但我我也不知道，因为我没吃过这个东西。然后。今天晚上我就打算，我我腌了一点五花肉，今天中午，然后我今天晚上就打算拿我腌的五花肉炒这个蒜苔，然后再加一勺老干妈，就是我会觉得非常期待，非常新鲜。就这个疫情好的一面吧，让我去吃一些我从来都不会吃的东西，就感觉自己的自己的那个接纳度阈值。又被打得更加开了吧，包括胡萝卜，其实我以前也不吃，但我最近就是拿它煮菜什么的，觉得也挺有意思的。
0: 今天要跟我们分享的第二位朋友叫豆浆，是我们听友群里的小伙伴，和刚才呃跟我们分享的莫愁一样，他们都是从全国各地来到上海工作打拼的小伙伴。其实上海啊，作为一个移民城市，吸纳了全国各地来的优秀人才，在这个城市里面打拼、创作、工作等等。
2: 大家好，我是豆浆，是撕票俱乐部的老听众了、啊。嗯，目前住在上海徐汇，一直做着内容电商、营销相关的工作。那来自西安，之前在上海之前吧，在深圳工作。我们提到这两个城市，大家可能也能明确的反映或者感受到吧。其实从年前开始，这两个城市也陆续因为疫情。就发生过封城等等。那之前我也只是在朋友圈当中看到过，呃，好朋友、家人，包括在微信群等等其他的，包括微博场场场合场景下，感受着大家的这种窘迫、无奈。然后当时其实除了你表达关心以及关注这个事情事态的一个进度之之下，好像你也并不能做什么。那等到这一次真正来到上海，上海发生这样子的事情，而且我作为第一批居家办公的人，到现在已经快五十多天了。那在这种情况下，其实我自己的感受就是，在上海这个中国最发达的城市，还能体会着这样子的不安、焦灼和心惊肉跳，其实就是疫情给我带来的这种。感受和体验并不会像你在朋友圈好像看到家里或者看到之前好朋友待的城市，嗯，你可能除了表达关心的那种感受吧。置身其中，又因为自己是最开始讲的社畜打工人的这种身份，其实一刻也没有得闲。那能够做的，我就是一直调整着心态吧，相信一切都会过去，然后一直保持着比较自律的。作息，那也有这种情绪非常，就是有耐心耗尽的时候，可能就看看书、听听音乐或者听听播客等等。因为其实从西安到深圳，然后再到上海，我越来越觉得有一些不确定的因素，可能慢慢会成为生活的常态。那能做的就，可能是以最好的状态进入到这种场景或者这种。情景当中，那这个可能也是我们个人在疫情这种大的情况之下能够做到的或者应对的最好的方式了吧？那来说一下我在疫情之下具体的生活。那作为一个在上海租房且不开火的人，我跟房东是楼上楼下的这个那个关系和方式。那疫情期间其实是非常感谢，呃，我的房东一直在提供着很多的吃的、喝的，包括午饭等等，就是非常神仙的房东。因为因为他们年纪稍微大一些，所以本身就非常喜欢囤东西，而且冰箱用冰箱永远是塞不下的那种情况。但也也是因为就是年龄稍微大一点，所以。可能对于团购啊等等这些事情，包括抢货这种事情，就会有点。就这个是这个场景之下，就基本上是我在去团水果啊、抢酸奶啊、抢蔬菜啊等等，对，然后会把他们的需求考虑进来，然后会就是抢到吞到东西，打就是分一分就一起。我觉得这个经历还挺神奇的。那我一直哪怕从上没有来上海，包括到现在。是认可大家所说的上海的精致啊、洋气啊等等。那我从最早来到这个城市，包括到现在为止，我都很否定有些人给他去贴的一些，比如说排外的标签。当然，也可能是因为像刚才讲到的，我遇到的朋友也好，包括我的房东等等，包括本地的一些同事，他们都比较好吧。但疫情之下，你又能？感受到的另外一个点，就是有一些邻里啊等的这种距离被拉得非常近，那原本是不可能有交集的一些人，会以其他的方式，你们还会要互相的鼓励、帮助、温暖等等，其实也会让你看到吧，也会让你学到这种不同圈层人的这种生存之道，这个也可能是一个比较难得和可贵的一个点。同时，我也想说，就是标签，我觉得就像刚才讲到的标签这个东西吧，就是这种玩意儿，它会让你内心会一开始就滋生出来很多假想敌，而非让你一开始能够相信且尝试，你可以张开双手去拥抱一些东西。所以，我觉得，哪怕即使在疫情这个环境之下。这个城市到底是怎么样子的，可能还是要有自己去定义吧。那疫情之下，我们即使或者我们已经看到了各种比较糟心的事情和问题，但我觉得还是应该更相信人一些，对吧？而不能就如果你只相信人性的话，你会把那些东西都都相就就都认为它是一个理所当然的事情。所以我觉得这个也是我的一个体会吧。呃，最后说一下工作，我觉得这块是比较好玩的。那疫情是让我们的业绩，就工作上面也会有个断崖式的下跌。但其实，在公司里边，作为一个比较小小的、小的管理者来说，你既要稳定局面，同时你还要给底下的小朋友打气，让大家不要乱、不要慌、不要灰心。其实跟之前的工作相比，难度是加大的。同时，在家办公的条件肯定是不及在公司的嘛，所以当我听到那一期撕票俱乐部里边大卫说，说一说让大家听他的升降桌，哇！我在那一块我笑了好久，哎呦，真的是太好玩了。就同时还有，因为我的邻居他有养鸟，所以每一次在房间里面办公太久，我就觉得太憋的情况下，我可能会去类似于阳台这种透透气。然后有可能有一些办公，呃，办公会议就是在这个场景下，在阳台去，去打的吧，去开展的。然后电话那边有很多人就在质疑说，为什么一直会有鸟叫？就就我觉得这个是很好玩的一个事情。所以有时候当会议结尾，我会问大家说，大家还有没有要说的，或者要提问的？然后有一些同学就会反问我说：“那你要不要先问问鸟？”我就觉得这也是一个比较苦中作乐的事情吧，就是也希望大家能够在这种日子底下找到自己的乐子，然后也希望疫情早早的结束，大家又能回到正轨，回到自己的本来的生活，然后享受生活，也能更因为疫情这个经历更。珍惜自己的生活吧，嗯
0: 。豆浆的分享让我们看到的是，寻找到一位中国好房东，哎，或者说是上海好房东的这个福气有多大？同时呢，嗯，借着五一劳动节，想问你今天还在上班吗？希望我们节后能够尽快的回到工作岗位，或者说至少能回到办公室一起上班吧。<音楽>
2: 一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。なさけないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ。日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹
1: 。そばにいるから。